0: 欢迎大家来到三五环，啊，今天邀请到的嘉宾呢，是我的前同事草威老师。哎 h e 大家好，呃、uh, ，你介绍介绍呗。<笑>草威老师是，呃，文案策划出身，对吧？这一直是文案策划，相当于。之前是一、呃、其
1: 一直都是文字工作者
0: ，对，然后之前我们是锤子科技的同事，对对，对。然后草威老师还是我们产品部的
1: ，呃，对我在产品部做这个文字工作
0: ，你想想这是什么地位吧？对，然后算是在锤子科技待的比较久了吧
1: ？对，现在也在老罗团队，呃，现在对又又又跟他还在一起做直播在这个直播项目。
0: 其实我之前采访的很多呢，还是外地的。朋友，就终于找到一个正儿八经的、真正在五环内生活的。啊、哇塞，那
1: 你这个前面那几期太水了，<笑>太水了，太水了！我们
0: 是臆想当中的。<笑>对对，明
1: 白。我这是根正苗红的三三五环。对你，你是在几环住啊？我我就在五环边上，
0: <笑>就差一点，差一点就失去了做三五环嘉宾的这个资格。对对对,对,对，就说到你这工作性质，嗯、就特别想聊一聊。关于文字或者文案这件事儿，好，啊。第一个问题是这样：嗯、互联网时代，我们的平时的交流互动，包括微博、嗯、啊、朋友圈这种，不管是公域、嗯、私域啊，就是这种互联网说法。嗯、然后，不管是什么样的这种传播形式，其实文字，嗯，是一种很很基础的一种载体嘛。嗯、对。那、啊、这种这种的传播过程当中，你就发现这些年大家交流的语言的这种体系，还是发生了挺多变化的。嗯、你你会感觉
1: 这十年十几年最核心的变化是什么？最核心变化，我我就觉得我已经逐渐从，呃，说不出，就是不太会说话，到逐渐听不懂，就是就是这个<笑>就是这个感觉
0: 。你会觉得你看到的很多
1: 都看不懂了是吗？呃，其实看不懂倒是小事因为它它无非就是一些新词是吧？对对网络新梗新,是新把式嘛，对对对，新梗嗯嗯你只要保持一个刷的频度就好了。我恰好就是一个不太乐意刷这个时间线的人。就是、okay. 对，不太不太，就是很难让我重复这个动作。这这这就是新瓶装旧酒的东西比较多嘛。啊，就是你看了发现好像也没啥新东西。还是对对对。然后其实冲击比较大的，应该是大家的思维模式吧，会比较大一点。就是举个例子，就是说，就追星这件事我已经不会了啊。我觉得这就是思维模式的。这个导致的，就是他其实你乍一看那些饭圈的语言，首先你就听不懂啊。Uh, OK， 但你只要深入的去去看两天，你也就全看明白了。但是问题是，你看明白之后，你发现你还是不懂，因为你们思维模式不一样。明白，就是你懂他们在做什么，但是你不懂为什么做。对，就是就很奇怪，就是你原来比如我青春期的时候，我喜欢一个人，一个明星，我就喜欢不就够了吗？但现在喜欢是。就是你连入门都都都到不了，你必须得就给这个明星各各种助力啊， uh, okay. 各种就就就是加持，你才是真的证证明你喜欢他这件事儿。所以就是就整个就互联网人群永远都是就年轻的呃那那群人在控制嘛，就是就真正爱爱互动、爱发言的人都是年轻人。所以我觉得年轻人现在他的这种自自组织其实是对语言的影响最大的，就是也没有官方的介入，然后他就是年轻人里自己在那说黑话，然后自己发展出了一套行为模式。我觉得这个是对我的这种冲击比较大的
0: 。你现在平时接触这
1: 种？内容、嗯、接触文字、嗯、主要是通过什什么形式啊？我我我的阅读习惯还是就是传统一点阅读习惯，就是看文章啊，看当然我也比较懒了，就是别人推荐给我的文章，然后还有这个和书，嗯、也也也就还是从这就是至于那个，所以网上的很多梗，其实我都我都特别后知后觉。就是我我我我经常是跟人家说说，哎，你知道这个吗？人家说我靠大哥，这个上礼拜。干嘛去了？嗯，就就经常是这样，所以咱做同事的时候，好像我就暴露过这个这个这个、哦。对对对，我经常说，好几天前的东西。
0: 对，就我们聊了几个星期，你突然一拍桌子，哎。对，这个事
1: 儿，所以其实你看，从这我就发现我是特别不适合做新媒体的，但是就很奇怪，就是正好有锤子这样的公司，他不赶时髦，然后我啊 ，OK， 我、那个、就你正好能适应这种状态，对，对，就感觉我还挺挺挺挺挺符合
0: 。你会觉得你平时做这些文字创作会受这些影响吗？不会
1: ，因为他本质上我我真的没看到什么特别新的东西。就是都是土话说，就是皮上的东西比较多。就是你一直在刷这些时间流的话，就是你就知道他们的皮上的东西特别多。然后就是就里边的东西，其实我我我没发现，就是可能也有可能那个就效效率就太慢了。对我来说，就不如看一个深度文章
0: 来的快。你就感觉你还是就会在意这文字表达出来的那些东
1: 西到底是啥。就因为我是一个非常懒的人，就是如果你真的让我看一个东西。我就追求效率，嗯嗯，就是这个东西，就比如说，当然那个文学艺术除外哈，因为很多那个那个文学作品它是不讲究效率的。就如果我要摄取信息的话，我愿意看那种最最朴实的文字，然后因为它能最大最大密度的给我传传递这个信息。对，就是你你理
0: 解起来它它的那个含义。就是传传递信息的这种，对对,
1: 对是有效效率也非常高。对
0: 对对对对,对，明白。我我也发现现在很多网络新用语啊，或者说新造的那些成语，嗯，就你会发现有就新造的成语和古人造的成语逻辑不一样。古人造的成语是增加、呃、提升效率的，就你一看这个成语，你知道啥意思。那现在那些成语呢
1: ，现现在这个就是黑话。对对，就本质就是黑话。其实它就不是成语，因为你比如说哈这个。叫叫什么？呃，随便举个例子，呃，叫细细思极恐啊，对对，这种它就没，它就不是一个典故变过来，或者不是一个故事变过来，它是把一句话抽离了一个几个字，然后重新组合成一个四字短语，它就它就不是一个，对，就你
0: 多搭上那
1: 几个字儿，其实对传递效率。缩并还
0: 反而更高，是的
1: ，是的，他就是觉得，哎，他他很活泼，很好玩，他就是这个，<笑>这个、这个喜大普奔、啊、这种，对对对，对这种缩缩略语。还有就是说，呃，我认为年轻人就是想说黑话，就是他他要，在互联网上，他也追求效率嘛，他要最最高效的找到他的同类、啊，对对，这是另一种效率嘛，就获取信息，对对,对，找同类。对对对对我觉得对啊，这对就是青春期的，呃，这这这,这波人群是。就就非非常大的需求，就是我上上中学的时候那个博客时代，然后特别流行火星文，对对对，啊对,、嗯、对，然后那个时候<笑>就是，呃。就很多人都在学嘛，那当然没有现在这么，就是这这种这么大面积的出现一种语言，这么大面积的人，就就年轻人在在效仿。那个时候，但是那个时候虽然大家没有形成这么大的风气，但是大家也在自己的 QQ 签名上开始使用火星文。但那个时候有些比较有有,有思想的这种人就开始站出来，就是就也他也是中学生了，就开始站出来说啊，这都是什么呵呵脑有问题的人在用这种这种文字啊？对我那阵我倒没那么大意见，但我也没用过什么火星文，但我是觉得我那人也也没有，也不懂什么叫黑化，所以，但是我觉得
0: 大家在玩一种暗、啊、号中的、嗯。你是天津人，你不知道黑化春点吗
1: ？呃，不是，我知道黑化，对对对对，但是这那个属于黑。对对对对对,对，我没有意识到那个就是那个就是属就就就是黑化，但我觉得呃挺活泼的、嗯、啊。我我想
0: 起来，我小时候我们。同学圈子里有一种特别极致的黑话，就是那种你知道古古汉语里那种拼音，就老式的拼音，哦、对吧、哦？就是偏旁部首嘛、嗯，看起来像。嗯嗯。然、啊、他们用那个去写写写文字、写信，然后互相传递。然后你拿着拿着这个，对，嗯、因为你那个也也挺容易背的，你背过之后你就能很快解出
1: 来。挺好玩。所以我觉得呀，这互联网啊，互联网的传播，它得找到新把式。嗯，他才怎么说才能才能继续玩下
0: 去、嗯？你说的这个就特别像 B 站嘛，就你,你也你偶尔也会看 B 站，你看你会发现他们的弹幕里面有很多大量的这种对对这种那个能够跟同伴产生共鸣的人，对对，哎就是就是、年纪大的看不懂，是的，我们会很
1: 开心，是的是的是的，是的,是的。但是对，但我我应该是属于。关键上比较比较老成的那种，我一般上去就把弹幕给关了。什么空降，你看都看不到是吧？对我我,我怕他他挡住我看关键信息。OK， 对，所以后来我就，其实我我看的最多的是网站是油管，那上面也有很多中文的作者嘛，嗯、是，然后我我觉得质量也还挺高的，就就就就就能找到一批。但是但是 B B 站上应该说质量也也也也很高。但是那个就有很多特别年轻的那种，就是语言，我有点就是、就是、费劲。嗯，哈哈快快退休了
0: ，毕竟毕竟也是八五后<笑>对对对对。不过现在这个社<笑>会发展太快。<笑>我们沿着这个话题聊啊，就刚才说的是你怎么看待着你获取的这些信息嘛，这些文字。嗯。那你自己创作的这些文字，嗯、其实你之前经历了很多嘛。你最早是在豆瓣
1: 上写东西，对吧？不是不是不是不是吗？不是，我我最早写过呃，得有七八个博客，啊，我个人博客在在在那个搜狐论坛 ，OK， 新浪肯定也写过，啊、那个呃，新浪也写过，我觉得最早是在搜在论坛里，就是那有一个什么校园论坛，什么还是文学论坛我忘了。就我上也是初中还是高中啊，就开始在那儿写一些东西，就就纯粹烂写。因为那个时候像韩寒啊、什么春树啊这种少年作家是他们特别风光的时候，就有很多人就开始按捺不住，就是想要搞创作的那种。就是他带动了很很大一批，就就像我这样的呃中学生。所以，所以我就是从那个时候开始，因为这个东西做起来没有什么成，没有任何成本，非常方便。如果我正生活在现在就，就是。我我我的理解哈，就是很多人其实都有创作冲动，对，就是你像生活到现在，那我可能就去专注于拍短视频了，
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，是，就每个时代都有自己这种最低成本、最方便的
1: ，对对，最高效的这种,种对门槛创作嘛，对，嗯、所以在因为大家、呃、这种创造性人格呢，都有表达欲，然后只不过就是说，有的人呢，他可能适合表达，就是因为他说话、嗯、或者他他的他的表达更容易被人接受、嗯，有的人可能更个人化一点。对,对，我我我恰好属于，就是能够在文字上掌握的比较好，嗯嗯嗯，就是跟同龄人相比哈、啊，就掌握的比较好。然后我比较喜欢，就就就算思考吧，就就就就跟同跟同龄人相比，呃，比较喜欢讲讲讲讲逻辑，然后思考问题，然后就开始写一些这种。所以你是从中学就开始写文章、呃，对对对,对。你那个时候没投新概念啥的吗？我好像投过，但没人没，并没有理我。他投过那么一次，是不是我没记没记到地方啊？还是怎么回事？反正就是，哎<笑>，我没有下文感觉。对，操，感觉这个新概念，要不后来好像就是办不下去了。<笑>后来我就哦，一开始论坛，后来做论坛，对那个时候 B B S 特别火，对对,对，各种 B B S。我觉得 B B S 的质量，就后来为什么有点受不了微博，就是就我觉得 B B S 的质量比现在那些时间流强太多了。就是那个，我是因为那时候年龄太小，我根本就不懂，所以我上去就敢说话。但我据我观察，就我后来玩了一段时间，据我观察，我认为很多人是不不敢随便说话的，他只敢回帖。就是大多数人，就是除非你认为自己有两把刷子，然后你才发帖。大多数人就是就是回帖，是他是一个，就是 BBS 那个形态是更。精英化的一种一种、嗯、一种形式，我我我我我个人认为，还还还有一种就是它内容分发还是靠版主，版主起了一个很重要的作用，对，对有点人
0: 质的感觉，对对对对对对，不是说系统算法、这个、版主
1: 的水平直接决定了这个板块的，对对,对对，有
0: 有的时候你们发现板块名起的挺好，但是这个版主管理不善，对对对对内容也不行没没，没错，但是你看那个微博，它是一个系统算法，或者说。
1: 抖音对吧？所以那个时候我上中学的时候，我真是在在那个论坛里一泡就一天，我就特别爱看，因为我点进去感觉就是我我就是随便一点就能找到特别有营养的帖子。但是你在微博上，你就你就觉得。他是个人就能说话，然后，但是他呢，但是他更强调个人表达嘛，对对对就是一个一种就是呃民主式的这种表达，但是你就觉得刷半天，我靠，我这看啥呢？嗯，<笑>就这
0: 种感觉，这种感觉有点像你你反过来看，就跟微博对比另一种形态，就是公众号嘛，公众号上整体内容质量，啊、吧对吧？因为是基于你的关注，其实也是人的对成分对对你自己选择的嘛，微博不是选择的嘛，微博就还是短平快，就这个。可能对吧？就像你说，创作门槛也低，内容比较杂。再一个就是，可能大家需要的这种快速刺激的东西，就会导致整体配模式不一样。对，再后来呢？你做完那个就写博客之后，呃
1: ，呃我我是、呃、去到论坛，然后在论坛写了很长一段时间小说，然后我就开始写博客，然后博客那个时候就写一些什么啊，就是青春期的那种感想啊，想伤痛文学嘛。啊、uh, ，那那那那那那倒谈不上，那倒谈不上啊。Uh, 但是我小说里小说写过这种，这挺伤
0: 痛的。你的小说、uh, 对
1: ，对对对，有有,对对有什么逆流成河啥的吗？啊，那没没成河，河是没成了，<笑>但是这也挺也挺伤痛的，就是也也把我那个我我我同桌给那个这给这给那个者哭了。嗯，当<笑>时啊，这这种伤痛，不因为我我认为他是他是严严重的配合我，就是说他看完之后就哭了，还是还是怎么？对。对他自己念念完了就哭了，<笑>这这是啥意思写？写的是好痛哭，不是不是，他就是那种<笑>他真苦。这他是那种，因为因为我觉得很多，尤其是初中女生都需要一场嚎啕大哭，就甚至他是每周都需要一场，<笑><笑><笑>对,对对对。到了，正好赶上了他,<笑>那,他,那,他那一
0: 周的那个<笑>这个时间
1: 点，对,对对对对，哎呀，看完他那个哭啊，所以我当时就觉得这这空哥太好了。<笑>所以就是，呃，我在那个叫什么论坛里写小说，然后自己写博客，呃，博客应该是高中的事儿，然后就自己瞎写博客。所以那时候我就感觉特别亏，就我是都在小网站写的博客，然后我的博客就算阅读人数就算挺多，就是每一篇都有几百上千人看、嗯，就在那个年代，就算很很、嗯、很厉害了。我觉得，就我有一个中学生嘛，然后如果我赶上了公众号时代。我的高中生涯赶上公众号儿时代，所以我可能就变现了。我是到了二十五六岁之后，我认为我我严重感觉到我，哎，二十七八岁吧，二十七八岁之后嗯嗯，我严重感觉到我的创作的，就是写写东西的喷射期已经过去了，就我没有那个冲动了。过去的也挺早啊，<笑>哎、是挺早，就是因为你你你就觉得你在写那些无意义的东西，你就提不起笔，就就是他就。他他你你是很想很想写很想再更新一篇公众号，但你的这个呵呵他就不提供给你这个动力，就是就是说，并不是说你说的是那
0: 种创意或者说创作的这种这种灵感，而是说你的动力
1: ，对吧？对，就是说啊、呃、灵对其实灵感的分配还没有什么太大的变化，就是他他过一段时间也就又来了，但是、嗯、但只有只有他来了的时候我才。有有兴趣把它记录下来，就之
0: 前可能是没有灵感，也特别想写。对，之前就是
1: 遇到什么事都会想写呀。就呃，我上大学，我隔隔壁寝室的同学到我们寝室来串门，然后说两句让我特别不高兴的话，我马上就写下来，就写一篇博客，然后我就就批判一番，然后我就觉得这人特别，
0: 就开始分析人性了嘛。
1: 对对,对，就就。我觉得这个东西它就是完全是创作冲动支撑的，它根本、啊啊啊啊，因为你根本就没有，你得不出什么有有价值的结论嘛。就是，所以很多人，我很多朋友都说，说你如果想，呃，做自媒体，你这你首先你得保证量嘛，就是，对对对，对是你得坚持嘛。对,对我觉，但是我就发现，除非这是我的工作，对，这它有物质回报。呃，其实也有也有物质回报，但是因为他这物质回报是他不是我的工作，他是我的副业，所以我都坚持不下去。OK， 其实我我要我要写，其实我能我应该有还不错的回报，但是我就是他就就是懒，我的身体就没分配给我这个动力，嗯、就是我宁可去做饭，我我也不愿意就写我认为就他无法刺激到我的这种东西，就就太太烦人了。
0: 那这种你你是会觉得会不会是你还是想把这点？创意或者对写作的热情，留给
1: 那个对可能对
0: 吧？留给一个净土的那那一块，而不是说要把它变成一个就平时所有的时间都要分配在这上面
1: 。对对
0: ，我是容易就写
1: 恶心的那种，因为好多人呃，我之前可能给给那个锤子科技写过几篇比较长的文章，嗯，然后就经常有人问我，就说你现在在看会不会？有什么不同的感觉感觉？然后我就说，我说我从来我就一遍也没有再看过，嗯，因为你写的时候，就是你写真到写完了，当然就是就就就会很放松。然后你想来这件事儿，其实就有点别扭了，就就因为、啊、因为你因为我写东西就是这样，就是如果我要是认真写一个东西，我会倾注非常多的精力跟情感，嗯，都会倾注。那写着写着地都恶心了。啊你怎么可能我我靠！你对我来说，我再看再看一遍，对我来说就是上行。对对对，就,就,就,就,就,就,就,就,就总觉得写得不好吗？不是不好，就是说，啊、呃，一个是不够好，还有一个就是说，很多人写东西可能不像我这么用感情，就是用了感情的你不应该更、啊、不会，就不是你在我我就我就觉得这是一个，<笑>就跟你写了一首诗，然后你每回读这首诗都热泪盈眶一样，就是你干嘛要每回都读它呢？就是、啊,啊,啊,啊，<笑>就就是你你你。你你这种感情是你当下那一刻是我能保证是真诚的，但是你你再回过头来，我再我再说相同的话，我可能就不真诚了。就啊，就你不在当时那个情境和心心理状态。对我这对这个东西对我来说特别重要。啊，我
0: 有点大概明白意思。比如说你当时就特别喜欢一个姑娘，对你写了情书，你确实是倾注感情的。对我这十年之后再看就觉得还是怪怪的。对，但但是你也不代表那个感情是假的。就当然啊，我我不
1: 会，我我肯定是感情肯定是真的嘛。嗯、要完我为什么要投入感情、哎、啊？这这有点有点明白了。对、嗯，所以就是好多人问我这个问题，就说你的看法有没有改变？我说我都忘了我写了啥了。<笑>那再然后呢？呃，再然后就是呃，写过一段时间的影评吧，就算。然后就在豆瓣上写过一些。那、哦、那也是爱好还是说？纯爱好，纯爱好，但是。哦、oh, ，那个时候有记者了吧？对对对，有一些报纸找过我专栏，写那个对影评的专栏，我觉得特别扯，因为我也就不过是一个电影爱好者。嗯。然后那个时候你不懂的时候就就会胆儿特别大嘛。然后对对对，就就,就反正给两个报纸写过这种这种都是都是大报，然后写过就是影评的专栏，就就完全是瞎写，但是但是也也还好吧，因为我看他们那个。别人写也<笑>也也也都挺烂的感
0: 觉， okay. <笑>然后你你再后再后来就变成工作了是吧？你其实你当记者写东西也是工作，也是工作，因为写东西这事儿对我来
1: 说，而从来不是一个难事就是很多人<笑>很多人会说呀、哎，我写什么呀？我只我只分为我不想写跟想写。嗯，并没有说我不存在，就是说我写不出来。嗯，嗯对,对，这个这个跟我也挺像。有的时候，我真觉得
0: 有些人，因为他们看看我写东西，可能有了一些不管是物质还是和其他方面的回报，他们也会问我说：“哎，你怎么坚持写下来的呀？你怎么能写这么多东西的呀？就是是没有是不是有什么技巧方法？就我我感觉很难给他解释，就是。嗯”嗯因为我写的时候比较轻松啊，就我觉得这是个低成本的事儿，但不代表每个人就都是你前面说的那种、嗯，呃，就包括其实你是从中学开始写，我中学也爱写东西，对、嗯、吧？都投过新概念，都石沉大海，对，大家都有这种热情。我觉得还是就像你说，就写的时候感觉就就能写，对，就可以写下去，对，这个最重要
1: 。对，就是这个事儿对我来说，它是个技能嘛，嗯，对吧？就是。但我是我的个人追求里有这种表达的愿望，就是我想要表达一些东西，但是就是说我我只是恰好掌握了一些文字上的技能，嗯嗯,嗯,嗯，对，所以我为什么就是你让我自己写，我为什么不就有时候会懒得写？是因为我觉得那个达不到我我要表达的那个程度
0: ，就我就
1: 会。嗯不写，所以我觉得这两件事儿它可能有相关性，但它不不是完全一一一类事儿。就是我写东西和我要表达，那嗯，再后来呢，就你你就去锤子
0: 做这种。叫什么偏商业公司的文案策划了，了、嗯
1: ，对吧？嗯，
0: 对，一直到现在相当于
1: 这个对对对对，这个对我来说，因为我认我认为我在后就我当记者之后干的事儿都有点像广告人员。就在我真正做这个之前，我是从来就没想过我要去做，就当一个广告从业者。就是，但是虽然在我大大学毕业的时候，就是广告人还是一个特别光鲜的一种人，好像是单 P 出来了这么一个。一一个物种一样，就他好像是，就你就感觉这帮人都下午上班，然后打扮对，打扮特别就是光鲜亮丽啊，对，就就特别潮，然后呃，天天就是就是想创意，然后经常会做什么惊人之举，然后收入还。很不错，对。那时候就是这个印象，但是我从来没想过我我要去做这个。然后当我到锤的时候，我发现我可能更接近于这个这种这个职业，但是我就没有没有达到刚才说的那种程度，没没有获得过那样的生活，因为我是在一个创业公司里。后来我就接触到很多四 A 公司什么的，对对对对然后包括一些创业热电啊，一些这种人，就包括现在其实广告业在没落嘛，然后我的感觉就是说。就早就应该没落了，就现现在这个角色被谁替代？被我认识被新媒体。OK， 是就是，就是每个时代都有他的宠儿。就原来就是大家会认为啊、呃，尤其在这北北北上广这种城市会，会、呃、很向往这个广告人的这种生活，然后大家都觉得啊，这是一个创意工作者，我们我们得求着他。然后去想创意什么的哦，就是这当我真正、真正在在工作或者在做事的时候，我就觉得我操，我为为什么要求这些人？就是虽然我也是一个就是创意工作者哈，我就觉得就为什么好像所有人都得供着他们？就凭啥他们创？我认为他们大多数人根本就创造不了这么多的价值。其实还是
0: 机械工作对吧？大部分人。
1: 对，就是你的创意，你你都不知道你那个创意是为什么能发挥这么大价值。你要没有那些，就是没有平台的支持，没有那些花花钱的硬渠道的硬成本，你怎么可能那些创业？是这个价值是你带来的吗？我觉得有你，只是你的参与，或者说你参与都没参与了。就是大部分的广告从业的创业工作者都是写飞机稿的，就是他们根本不知道他们、嗯，他们就觉得我先满足我的这个这个表达需求
0: ，但实际上不一定能实现商业价值，是
1: 吧？实际上还有很多事他们没考虑到，嗯、就是当我自己在做做做事的时候，我就越来越发现，就这些人真没啥，就是所以我认识非常厉害的这个广告人哈、啊，嗯，哎，我们为什么要说这个<笑>、哎？你没事，你随便说，对。我只是对这个行业，这真的，因因为因为我做这个事儿做太久了，我就越来越对这个行业感觉，哎
0: ，那个，我我就好奇一点，比如说，是不是原来这种创意广告策划这些角色，他其实不为结果负责，嗯、不太为结果
1: 、呃，有有有很多这样的人，就是像传统的这种 4A 公司，因为他的投放是不可控的，就是你也不你也不知道他带来了什么。
0: 啊，对对，因为他没有什么品牌是吧他他？他没
1: 有什么数据监测，嗯嗯，就是他跟你现在的，你比如你在互联网投投放，对,对对对，你马上就能知道你的效果怎么样。是，是你以前你放电视里，放电梯里，你哪知道这个位对对对对、嗯？所以他就随便玩。当然，当然有一些确实艺术，艺术艺术的这种价值价价值,价值,价值,价值很高，就是这这这些也是能耐哈。但是有一些就是我我觉得他什么都没有，然后他就他他也他也认为自己是一个创意工作者，我就觉得这个我看他这个行业也太廉价了吧
0: ，相当于之前做了。就写文字，其实是在很多类型的平台，很多不同的那个、那个，就不同的目目的，对吧？不同的载体等等。哎，你觉得这中间有哪些共同性和差异点呢？我熟悉的还是
1: 那种文章形式的呃载体，就是你这个东西，如果就是你你你得谋篇布局，然后你得有开头有结尾，你得把事说圆了。嗯，我熟悉
0: 的都是这套语言啊，就不管是小说，还是说影评，还是后来的这种对对对,对、啊，还是我自己写博客，对
1: 对,对 ，OK。所以呢，它实际上是有门槛的，就是你你自己就是你自己在你的脑子里要搭一个架构嘛，就就就，所以，我熟悉的都是这套。但是后来你发现，呃，其微博是不用的，你你想到什么你说出去就好了。然后你那些你,你发现那些短视频也是不用的，你只要随便拍，然后你或者你想到了一个梗，你不用有。有有有前因有后果，你只要把你当下你认为最好玩的东西拍出来就好。我说实话，虽然我我不是这这标准的受众哈、啊，但我认为这个非常伟大。就是说，呃，这种新形式带来的就是，他把更宝贵的东西提炼出来了。哎，就是就是以前，比如我们要拍电影，比如我们有非常好的脚本，有非常好的想法，我们拍电影，我们得先得想，哎，我们拿什么器材啊？我们找什么演员啊？但现在你又拍一抖音，你直接你就让你爸妈，然后或者你女朋友拿手机就拍了。对对，你的想法迅速就实现了。嗯嗯嗯。他让这些，就这个低门槛，实际我认为，他是减少了那些不重要的东西。就我认为什么器材呀、啊啊，什么什么那些技术
0: 什么的，对并不是那,那,那
1: 些不是最核心的东西、嗯。其实你要表达的是你的创意嘛，就是你的。或者你你自己的故事，对你,你迅速能实现它，我认为这个东西太
0: 伟大了，这个很了不起。你,你说的这个跟我今天刚看到梁文道，嗯，也刚提到这个观点，哦、是吗？就他说他说抖音他觉得很了不起，就抖音很了不起，为什么？因为就很多精英知识分子瞧不起抖音嘛，或者看不起快手啊，觉得很土啊。但是实际上，他就提供了就是你说的这个东西，就让很多人的生活。能够通过低成本的方式的，就达、是、到，就是因为
1: 如果说大家都有倾向的话， yeah. 我是比较倾向于就精英主义的那那、嗯、那那一,那一挂的人。但是我认为，就精英到今天失落是活该，因为呢，这<笑>精英不靠谱是吧？呃<笑>，不靠谱是一方面，另外一个就是说，因为从前的媒体它有个编辑在嘛？啊，对对对对，就是它它,它天然的就，它的取向就是精英的。对对，它就有个。但问题是。那个时候他写了一个东西，大家都很嗨，但嗨的呢，全国可能也就几百万人。对<笑>。但抖音、快手这种东西出来，他可能那几百万人可能不爱看，但是我他几亿人，就是这他们的需求从来没有被满足过。嗯嗯嗯。我、嗯、靠，这个东西他给社会带来的这个福祉、这个价值，操是你根本他妈就就你连人脚趾头都,都算不上。所以我觉得他们失落也就失落了，就是活该不该。对<笑>，但是我呢不巧就恰好属于他他们那种<笑>失落的那一部分。<笑>哎，我我其实不怎么失落，啊，因为我只是在我的精神生活里感觉到了一点失落，哎 okay、因为我我觉得就属于你的内容就就肯定会受影响，对对对对对，变少了。嗯、呃，然后大多数这种东西我不来不太愿意看，嗯，对。但是就是说，他他他它并没有影响到我的生活，就是我我是一个我我认为我在文艺青年里绝对属于职职业性非常高的，就是。我非常愿意工作，就是热爱自己的职业，是吧？呃，对，就是我非常尽职尽责这么用，所以它并没有影响到我的生活，就是我的职业不会随着这个我的我自己的价值取向做做这种调整。我们聊一聊
0: 呃文字之外的一个话题，好,、啊好啊，就是。嗯，<笑>你觉得北京是一个什么样的城市？你应该从毕业就来了吧？对，呃，作为一个就是邻近的天津人、呃，说实话，如果
1: 让我在全国选择。我要在哪儿生活？在哪儿生活？对我现在我去过大概呃不到啊，就这二十六七个省市吧，二二六七个省、嗯、啊、嗯，就是大大半个中国嘛，嗯，都去过。哎，要就是你要让我选择，我只能选择北京，尽管我经常。会非常受不了北北京，就就是大家也都受不了，就是冬天很干啊，或者是交通太堵了呀，嗯、或者是有的时候他一开会哪哪不方便，是，是是就但是你要让我选，我真的还只能选择北京，就很奇怪，我也没觉得他哪特别好，就除了他比较包容以外哈，就是除此以外我也没觉得他哪特别好，但是你要让我选，我真的只能，选。就是其他的地方我都会腻，我不知道为啥，嗯、可能觉得北京丰富、哎，对吧？对，就是，但我有一点不太喜欢。就是就是你打开那个什么微博热搜，你发现好反好像发生的事儿呢，全是这一个城市的事儿。嗯
0: 嗯
1: ，就我这点特别不喜欢，就是你感觉好像就有一些事儿，经常是大家你感觉全国人民都在谈论，然后甚至你还认识那个出事儿的事主。嗯嗯。但其实你你发现，操，怎么全在这儿呢？就我就觉得这个怎么讲，就是让我的生活就很难进入到一种纯粹的生活状态。就是我如果去别的地儿。我很快就会进入到，但是我也没有在别的地儿工作，主要是这个，可能主要是这个原因，就是我很快进入到一种脱离工作或者脱离一个这种社交场的感觉。嗯，就比如我走在厦门的街头，我就会觉得我操，我这就是在生活呀，我只是在走路，然后我我不会不会说，哎，这是我在参与到一个什么事情里，但是在北京你就。很难摆脱这种感觉，哎
0: ，就哪儿哪儿都是北京的事儿
1: ，对，北京的人，对我就觉得特别讨厌，就是就很难让我保持一种生活的心态，对，这就是、嗯、你周围得到的这些信息。全都是跟这个城市有关的嘛？对对对，就所以我就更加的不爱看这么那个什么微博热搜，就让我觉得太烦了。这反过来有可能也是你愿意待在北京的一个原因之一嘛，对吧？呃，对，也有这
0: 边朋友特别多，对吧对？这边认识的人特别多，然后对你这边能获取的东西也更集中一些，就整个北方上就比较集中嘛。对对，它不像南方还有好好几个重心，就这边就这一对，是的，是的，是的。
1: 包括我家乡天津跟北京完全是完完全全不同的两个城市，就是就那边只有生活感觉，<笑>对，那边只有生活，就是而且是一种非常非常慢的生活，就相比较来说啊，就是我我我我回天津，呃，比如打车经常会听到那个广播里有天津的主持，他会讽刺北京人开车啊、嗯，就说呃他一到北京去，然后发现自己。还没起步呢，然后那边两边车都全都没了。他说：“干嘛这么着急？就是就是干嘛去也不，<笑>就是你知道，就是他就就是完全不同的状态。是是但我因为因为我是喜欢北京那种，就是麻利一点的感
0: 觉。哎，那你自己本身也也是个，就感觉是比较对吧？你自己也说比较懒，然后
1: 对我不。”但是就是说，你不能就你给人的感觉就是怎么讲？你或者你不能影响别人。就是天津是这样、啊，它是所有车都就吻吻你感觉都，结果导
0: 致对，结果导致你也很不爽
1: 。人、嗯、家开车的话，对对对，他这、就是、怎么说呢？这是两两种风格可能是因为北京的外地人太多了。北
0: 京节奏还是快的，这个感触很明显的。我我我第一年不是在锤子在北京吗？那个时候没啥感觉、嗯。我在上海待了一年多，又回北京待了几个月。那感触非常明显，就感觉你在上海习惯了那种那种风格，你来北京就感觉所有人都在跑，对，就干啥的节奏特别快
1: ，对，对然后
0: 焦虑，整体整个城市焦虑，对，对就就就这种感觉不太一样，对。但是你说也有道理，就是你焦虑从那个正常到焦虑是一个维度，你从那个正常到过分的就慢吞吞干事不麻利，那又是一个问题。我我,我
1: 其实是比较享受轻度焦虑的状态，嗯嗯嗯，就我不能完全没有压力。那对我来说就是会造成更严重的焦虑，就是就可能有些人确实是他不用考虑价值感的这种这种事儿，他就是放心，他就特别放松，然后去享受。我觉得这种这种就是天赋，我就根本做不到。对
0: 对对
1: ，就你让我就是比如说维持度假的状态一个月，我马上就慌了，就我根本做不到，就至少现在是、啊，我希望我。未来可以做到，但我就是我尝试过很多次，真的真真这种这种其实跟你能
0: 不能赚钱没啥太大关系，对吧
1: ？对就是更重要的还是你你是不是在做事情那种感觉？对,对对对对对，还有就是时间带来的焦虑，就是你总会觉得自己有一些东西未完成，然后你觉得再晚就来不及了，然后就这种焦虑哎，很困扰，很很烦人
0: 。你说的对啊，就轻度焦虑才能你保持一个做事儿和和学东西的状态嘛。啊是是，那不然如果就过于放松，那长期是也挺麻烦的，在这个这个时代，对吧？是是，主
1: 要是中国变化太快了。操，我感觉欧洲人也没，也可能他们他们
0: 想焦虑，焦虑不起来，因为他们可能
1: 对，他们焦虑就是今天晚上到底去哪儿
0: 嗨呀、啊？对。再有一个有意思的问题就是你在三环和五环内生活了很多年了嘛对？对。那你接触的三环和五环内的这个人群，对。你如果去找他们的共同点的话，你觉得都是一些什么样的人
1: ？我觉得北京三环到五环是完全不一样的人吧，就是不不不不是说完全不一样，<笑>就是从、嗯、从那个城市面貌上，嗯，它是完全不同的这这种感觉。就三环其实是是北京最就 CBD 嘛，嗯嗯。就我是我个人认为，虽然我我还挺喜欢去这个三环的，但我个人认为，在北京的各大环里，三环属于最没劲的那一环。就因为我感觉这个东西在哪儿都可能有
0: ，嗯，为什么呢？哎、就是就是、高楼大厦，哎、是吧
1: ？对对，就我觉得它并不多么北京。就其实北京的二环是特好的，啊啊、特我这是我最喜欢的老区是吧？就是、就是有一点生活的感觉，嗯、然后胡同、嗯，然后北京的四环五环其实是我觉得是北京另一种魅力，嗯、就是它很大气，嗯，就是在其他城市很少见到这种这种环线，所有东西都给人感觉不局促。他有这种感觉，就我到南方哎，很多城市我觉得很,很漂亮，然后他的植被也很也比北京好看很多，嗯、然后建筑风格什么，都比北京洋气，比比北京好看。但是有的时候你会感觉他没有这么敞亮，没那么大气。我但我我不是我这个形容可能有一点，
0: 就你有一点再展开一点是,是哪方面大气呢？是因为它。可能就这个环线上有很多各种各样的人
1: ，就是视野吧，就是视野。你、就是、<笑>说的这个面积大吗？对，面积大。对，你可以这可以这可以这么理解，<笑>就面积大。你感觉它，对你感觉它这个地儿根本就没有充分利用，它就有富裕。<笑><是吧><笑>你这个不是你你就你比如你到日本，日本你尤由于京都这种地儿，处处都很紧凑，是吧？对，你就觉得它每一平米它也就已经用尽了啊。但是他就没，他就给你感觉他没有空间了，那、嗯、你以后怎么办？你就有这种惶恐的感觉。<笑>你们感觉是叫城市规划上的焦虑，<笑>就不是我这我认为这是人的发展的焦虑。嗯，就是你一眼就看到我操、啊，它已经完美了啊，所
0: 以你会感觉你作作为自己，你都会觉得有没有容身之处那种
1: ，对，就是你觉得我操这地儿很好，但是以后呢，咱咱咱咋办呢，咱？所以我就有这种感觉，但是你看北京，你就觉得我操，就还是大有可为的感觉，因为哪儿哪儿都特土。<笑><笑>啊，这么个大气，<笑>对，就你但是你。我说大忌还有一种，另外一种就是说，就是为北京经历的事儿太多了，他有一些你就觉得这不叫事儿。对，对于这个城市来说，嗯，就就就这，我觉得这种感觉也让我很喜欢。
0: 除了是城市嘛，这这里面的那些人呢，你接触到各种不同的朋友，怎么讲？我接
1: 触到的，我认为最好玩的人，几乎都在北京。就当然我其他城我可能没有深入接触啊，因为我认为他这是跟语言强强相关
0: 的啊。对，就你是北方人。嗯
1: 对，就是你，比如说川渝地区也有一些特好玩的人，但是他说四川话，我融入不了，我听不懂，所以就是北京，你看这些就就就就就北方语语系的这种，北京确实有很多好玩的人，就是他，你就感觉他什么什么人都有，因为我真的见过根本不赚钱的人，就是你也不知道他怎么活下去，但是他就特好玩，或者是他在某一个领域特别有研究，但是他就是他就是死都不上班，就是他就天天研究，嗯，然后你每次跟他说话都会。有收获，你就恨不得拿个本儿记下来，然后研好好研究一个星期。就这种人，对我来说，这这就是我舍不得这个城市的原因。就当然可能其他城市也有，但是只是恰巧我认识的这些人都在北，因为北京第一，它的活动比较多，第二它的呃好的学校就是高高等学府的排名靠前的比较多，然后还有一些互联网公司比较多。嗯嗯。大可能都都占全了
0: ，这还是丰富嘛
1: ？对对,对。各种各样的人都有，对我我到锤子之后，其实最深深打动我的也是因为人，因为那些人他是不太可能在另外一个正经公司里看到这么多形形色色的，对,对,对就完全不一样就，就可能有几个
0: 可能是有的，但是
1: 都是这样的，对对对,对,对。<笑>因为我们在其他公司，大多数的时候就是说，我们对人的印象，对大多数人印象是模糊的。嗯，但锤子这种公司就很饱满，就是他每一个人，就每一个人都是都可以成为人物。嗯嗯，就每个人都有性格，然后都有他自己的擅长的东西。我觉得这种感觉很好，就是在尤其、就是、在初期哈，这种感觉给我的感觉很好。所这这也是我对这个北京这个城市的感觉。我想到某一个领域的有问题，我就可以马上浮现出几个人。嗯我觉得，哎，我觉得我可以问他们，然后或者说我想干一个什么事我又可以浮现出几个人，那这个这个对我来说就让我感觉很很惬意
0: 。你怎么看这些语言类节目呢？呃，就语言类的这种就是什么吧，这种表现形式吧，脱口秀啊，嗯，像什么呀
1: ？嗯，我觉得我看其实不多，不多的原因呢，你像《奇葩说》这种，其实是其实他聊的内容我我不太愿意看，就是。但是我个人原因哈，嗯,嗯,嗯,嗯人节目办得挺好，嗯，哎，还有一些像什么吐槽大会、脱口秀大会，嗯，这种其实我他们聊内容我其实有兴趣，因为好玩嘛，嗯。但问题是这种原类节目的审查太严了，就是他把最好玩的都全都不让说，这对我来说，呃，影响太大了。就我是一个在表达上就严重倾向自由的这这这么这么一种人，就包括我觉得中国人自己。不不，倒不是中国人了，就是说，咱咱们环境下，自己对自己的严格也特别严重，就是好像一个公众人物，然后说句脏话，好像大多、嗯、大家都受不了。嗯嗯嗯。嗯嗯就就我就觉得这我操，这还是事儿吗？这个。对这种你看
0: 跟西方的那个脱口秀比，你不敢冒犯别人吗？对吧？西方脱口秀啥都敢说，对，就是说你你,你就不就，岂不说政治或者说色情这这些不能说，就连冒犯的稍微冒犯一点东西就不好说。
1: 对,对啊，您土豆土豆大会说的挺，就就比如他们段子写的都挺好，结果说完了，然后赶紧跟人赔礼道歉，说不好意思啊，那个开玩笑，开玩笑。<笑>
0: 我靠！一下就没有那个
1: 劲儿了。对呀、啊，这对我来说这是最大的冒犯，<笑>就是你把我的状态全都给打破了。啊、对对，所以我真的看的不多。其实我可能这近些年比较追的比较多的就是许知远的那个十三幺啊。OK， 其实
0: 你怎么看他呀？就比如说他，很多人也有争议嘛。觉得你作为一个知识分子，啊、你是不是也跟
1: 商业妥协了什么的？啊，那我觉得这这这种人完全是胡胡扯是吧？我我觉得这种人完全应该饿死，就是，<笑>嗯，过徐志远那叫妥协嘛，就是我的我不是我不是说有多喜欢他，嗯，我是比较好奇他请什么人，因为他请的人都他的选题什么的
0: ，对他选的真的挺好的
1: ，对，包括他他跟这些人的状态的碰撞是比较好玩的，就他这个人。对我来说，我兴趣不大。你只要看两期就，就你就知道他他他会怎么样。这他他不会变的。所以你觉得这叫这叫妥协吗？人家做个节目是要妥协，那我操，说这话的人妥协的肯定比他比比人徐志远多二百倍。那那你看那个圆桌派、啊、或者那个锵锵三人行吗？呃，我大学的时候经常追锵锵三人行，圆桌派没怎么看过。嗯，我后来是，其实我很很喜欢什么梁文道啊，呃，包括窦文涛啊，嗯，包括什么。马家辉啊，这些人，但是对我来说，那个语境有一点老了，就是我认为他们真的有一点像是上个时代的那种，就上个时代人在谈论这个时代的事，就上个十年在谈论这个时代事。哎，你这
0: 么说，我觉得描述的还挺精确的，嗯、因为我之前看过几集，他们硬要聊九零后或者硬要聊互联网的一些东西，就是感觉就像我爸妈在聊这些东西，包
1: 括枪枪的后期。就让我觉得他们特别不要求进步，就是就有点一老一少那个感觉，所以我就不不太喜欢看了。但是对这些人，我还是就他们可能不知道，可能人确实是呃年年龄大了一点。嗯嗯。但我是我我是喜欢那种进步性的人格。
0: 就我在随便想想问个问题，比如前
1: 段时间 B 站那个后浪，你看了吗？我看了十秒钟。<笑>没看完是对？对我我我都害怕，我觉得你,你
0: 不喜欢这种宏大叙事是吧
1: ？哦，那那当然不喜欢，就是呃，但这可能得罪人了，就是说对我来说。陈道明、呃、金世杰、嗯，包括现在《后浪》的那个何冰，对、嗯、我来说这三个人的表演，我都都有一点承受，承承受不起。影视剧你也不喜欢是吧？影视剧其实何冰之前还好，但是他出了《后浪》这个，<笑>我感觉未来可能也<笑>对我来说也有点接受困难，就有点承受不起。就是你是觉得怎么样就不自然？不是，就是你感觉这些人是永远不可能犯错的人，就是、啊、他自己。就是、把自己，他自己就人事，只要他一出现，就是自由这两个字就再也看不见了。就就我就觉得治愈的嘛。包括货郎这件事儿，我也很奇怪，就是他那个视频主要讲的是什么？我因为我就看了十秒钟，<笑><笑>他就说。<笑>就
0: 是就就后浪牛逼呗，<笑>对，大概是这个意思。就是啊，前浪少年强，中国强。对对对对对对对就是前浪很羡慕你们后浪，因为你们后浪现在物质也丰富了，对吧？精神选择也多了啊等等的。但是大部分批评他的批评他的意见都是说，就是宏大叙事这个且不说，就是你忽视了很多。这种小个体或者比较偏，当然这肯定是的这种年轻人、啊这这。这
1: 肯定是把复杂问题简单化呀。就是说你，你你你你可以讨好年轻人，那你干嘛这样呢？就是而且你是用了一个八十年代的方法。
0: 对对对，这这个这个很重要。就他用的还是拍摄的手法和你你
1: 你你设想的这个目标用户还是八十年啊、呃、不是七十年代的人。我我完全没想到他有这么这么大的反响，就我都惊了。我是在 B 站上看的，我就发现大家用发弹幕的形式。给他妈的八十年代的诗歌朗诵那种形式叫好，就就就我觉得太不可思议了，就是因为弹幕就已经开始了一种呃民主化的一种语言方式，但是他
0: 又呈现出来这种
1: 非民主化的这种对,对,对,、嗯、对，然后他在给这种东西叫好，就是就民就民主化的表达也不一定都好，就是他带来很多问题。嗯就我就举个例子哈、啊，就比如说我们现在大家都喜欢说，哎，我爱，我喜欢，我想那样，这个就是特别民主化的表达、嗯，就是个人意愿是最重要的。对。那这带来另一个问题就是说，我现在喜欢，嗯，我今儿晚上可能就不喜欢，嗯，嗯或者说，我喜欢是没有道理的，我我没有理由我就喜欢、嗯。这个带来的问题是，它跟我们原来的语境，就是所谓的偏向于精英化已经完全不一样，就是它没有标准。就原来是，哎，你为什么喜欢？他是唱歌好，跳舞好，你现在就是说，哎，我就看他可爱，我就喜欢，这种表达有进步的意味在里面，但同时他也让从前的秩序完全就崩塌了，就因为他，比如杨超越这种人的出现，他可以什么都不会，但是他就是人气高，这就是所谓的，这就就是正义嘛，嗯,嗯,嗯但是你说这个东西怎么说，他他他他他是有正反面的，我为他。较好是因为我觉得个人意愿在这件事上得到了得得得得到了对对对,对,对这个这个表达，但同时就是说那,那我们这个时代的标准在哪儿？就什么是好什么是坏呢？其实年轻的文化里很大一部分是没有标准的，它是不要求这个，所以这个这就我觉得很这这这这个就属于一个现现代性的问题。但是你像后浪这种东西。我觉得肯定是他们的物质生活就就别说了，这绝对是有史以来最好的时代嘛。但是你说精神生活，他们是他们是真的活在一个更好的时代吗？我觉得这个需要探讨，就是它不一定。包括未来，你很难说哪一代人真正捡了时代的便宜，因为当呃中国的阶层开始呃固化的时候，对对对对，年
0: 轻人有这么多机会吗？嗯
1: 、这不一定的，就
0: 你的那个起点可能。呃，不叫起点，就是你的生活状态确实好了，但是你想要再
1: 跨越一个对啊阶级，对,对啊,对啊,对啊,对啊基本上不太可的那种一一切皆有可为的那种蒙妹时期的动荡时期的这种对,对就没了红利已经没了呀对。对，还有就是现在年轻人啊，他真的还在乎追追寻意义吗？对，这个就可能也被消解掉了。就对呀、啊，他这这真的是好事吗？就是不知道，就是说欧洲人就是说他他呃他至少还在看书嘛，他至少。还在还在写诗，他还追求一种光辉的生活，但但中国年轻人没有这些，就是他生活里没有灯塔了、啊。这真的更好吗？我操！有灯塔，杨超越。吗？对对对,对，那算不上，那那那只算应该算灯，天<笑>霓虹灯，算不上灯塔。<笑>嗯、是，但对，但是我对杨超越本人没有没有任何意见。嗯，我知道我这种现象。对，所以就是说，这个好，就是拍这咔这么拍那些人马屁呢，创造出什么了？我操，值得这么拍马屁？而且就是和，哎呀 ，B 站为啥找何兵呢？我操，<笑>为什么用这么不 B 站的方式呢？就我特别。<笑>其其
0: 实这个虽然弹幕上那个大家叫好的多，在在朋友圈或者公其他的公共媒体上，就是你说的那些叫好的，其实还是习惯性的，就是完全也没脑子，就反正官方发点啥我都会叫好。嗯啊，其实你会发现在其他的社交媒体上，嗯，年轻人叫好的很少，他们都连看都不会接受这种形式的，看看了一下就跟你一样就关了，他们接受不了这种形式的。他们也就甚至有一些，他们也能很清晰地了解到背后的这些
1: 人。我觉得这件事儿是一个，我觉得是一个危险，就是说，当你又接受了这种形式，不是？你不觉得就是说，如果一个年轻人看这种都看哭了，那他就又来又习惯于这种防备式的哭泣，就是他觉得他可能不掉两滴眼泪他已经过不去了。嗯，就这个东西是特别致命的，就是，那可能我们就加速回到过去的。嗯、这个脚步，其实我们已经在严重的，就是意识形态已经在一直在往后退嘛。但是就是你如果年轻人都要这样啊，就是都在都在自觉的这这样，我就觉得我操，那那那,那未来我就更悲观了。其实你想想，就像你说的，你
0: 带来的好处是，之前比如说文化内容是属于这几百万人的，那现在文化内容一下就放开了闸门，对吧
1: ？就是几亿人在
0: 看，那他一定会反噬。原来的这种文化世界，对,对,对
1: ,对吧？所以在在文化这件事上，如果是是一个纯粹的市场派，它一定是一个向下的通道。就是很多我，这就是我跟很多什么严严格要支持市市场派的，就是原教旨的那帮朋友，不同意的一点，就是说他们觉得这个是好事就是对文化也是好事、嗯、就是他们觉得这种呃，大家都都来纯粹的民选，然后会创造更好的内容。嗯嗯，我认为这个对社会来说可能是好事，但对文化来说，它绝对。在很长一段
0: 时间都是一个向下的通道，对，除非大家精神文明都都在提升
1: ，对，那都不知道是啥时
0: 候了。对对对，是这样的，是这样的。你看现在也是啊，就像很多，比如说公众号，哪怕它已经是整体质量、平均质量，或者说有好质量的那个内容最多的一个平台了，但是也是随着几年发展，就刚开始大家还是认真认真写东西的。那后来你说米蒙早先他不会写那些嗯比较严肃。内容嘛，其实也都能写的，只不过大家发现我我我写能吸流量的东西更容易火起来。那这个其实是一个信号，这就是市场化的一个市场化就需要这种信号嘛，就这种信号能吸引更多流量，有更好的回报，那最后就就会就会变成这种这种状态。那这种状态其实倒不代表说没有创造好内容的人，但是会一定会稀释会变少。对对对,对，这就是没有标准。但是我觉得我今天看到梁文道说的那句话，我也挺认同的。就他他提到后半句，就刚才我我说了，他说就是是那个精英知识分子去批评这个，其实很很无聊的嘛。那另外一个点，是他是他是觉得你应该做的是什么？你应该做的就是利用好这个平台。你你如果还有社会责任感的话，你应该对吧？想想想一些办法，继续创造更好的内容。因为这个通道打开了，其实你触达你你本来觉得你可能这些人应该是因为、啊、看到这些内容触达这些内容的这种人群，对吧？你应该去触达他们，你应该创造更好的内容。精
1: 英比较傲慢嘛，对，然后
0: 精英会觉得他妈、啊、你们爱看这个，我,他,我,我他
1: 妈得就离开这个平台，他觉得装抖音一定一对啊，对啊我他妈要卸载掉，我还创作
0: ，这所以这就是一个这叫什么就鄙视链嘛，鄙视链导致的一个很麻烦的一个问题。对你就像我身边很多朋友，也是觉得公众号里大量的，就他自己写个东西，我操阅读阅读量比比那些大号少，我就不爽了，我他妈我就不写了，就很多是这样
1: 。所以这就是我喜欢老罗的地方，就成败啊。其实胜负心不重，对吧？其实不重要，因为他这个通常是运气决定的。但是就是什么重要的，就是一直战斗下去比较重要。他就是在任何一个地方都都都都可以继续一场新的战斗，这
0: 我觉得非常了不起。我有的时候跟朋友聊，也是觉得哪怕有万般不是，但是这种战斗精神，你不说他的结果，或者说不说他的判断怎么样，就说他的这,这种这种战斗精神，真的还是挺值得我
1: 们去、啊、去学习的。
0: 对呀、啊，对一般人可能，对吧？就跟人说两句，可能就让他做了
1: ，然后,就然后就怨命了。操，你要真的失败了好几次，你肯定
0: 就是就完了，就跳楼啊什么的，就就什么了，就更不用说再下一次就开启个什么别的，肯定啊，就祥林嫂了。对，好啊，那我们今天就就先聊到这儿，感觉还是聊了很多有意思的话题，哎、谢谢虽然有点虽然虽然老
1: 跑题。<笑><笑><音>因为我好像你问了我一个问题，我又要回答另一个问题。对对我，我说到后面<笑>我,我也不知道问的啥，可能我之前背错稿了。
0: <笑>那就今天先到这儿，个那个大家、那个、拜拜，好，拜拜。